0: Vamos a, a seguir con la palabra, ¿Qué le parece Mi esposa tiene una frase A lo mejor usted la, la ah los, los, los adolescentes perdón Váyanse ya a su clase, ahí va, ahí va su maestra Sofía es adolescente ya creo, ya, ya, ya se, se brincó de salón Una de las, de las frases más retadoras de mi esposa, se escucha muy, muy impactante pero te cae gorda cuando te la dicen a ti, es, es incómodo que te digan esa frase y la frase de mi esposa es eh, querer es poder, entonces es un lema que ella ha tenido en su vida, Cristian le mandó a hacer una sudadera, a lo mejor usted la ha visto eh, que dice querer es poder, se la regaló en uno de sus, de sus cumpleaños eh, y cada vez que yo le digo que no puedo hacer algo Ella me dice, querer es poder y, y seguramente más de alguna vez a cada uno de los jóvenes Que han estado participando con ella Les ha tocado poder recibirla Esta poderosa y molesta frase cuando no quieres hacerlo La mayoría de nosotros ponemos excusas Acerca de lo que no logramos hacer las metas que nos trazamos y no cumplimos. ¿Quién tuvo propósitos de año nuevo? Alguien dijo, este año voy a bajar de peso. Este año voy a entrar al gimnasio. Este año voy a hacer, este año voy a hacer. Y ya estamos en marzo. ¿Y cuántos de aquí han hecho lo que se propusieron?
1: Bueno,
0: van dos, tres, qué bueno. Si somos objetivos... Realmente nos vamos a dar cuenta que lo que no logramos, lo que no hemos logrado en esta vida no ha sido porque no podemos, sino porque no queremos Hay una, una frase que me gusta mucho, cuando usted tiene hijos usted se vuelve experto en caricaturas, eh, se avienta las caricaturas, mis hijos pasaron por esa etapa cuando Samantha era Moana Yo vi este Moana 200 veces tranquilamente En la misma tarde la podía ver dos veces Moana e Incluso en, eh, en el cumpleaños de mi hija, de dos años si no recuerdo mal Le regalaron una Moana así de piñata grandota No quiso que la rompieran Entonces la, metla, se la llevó a la casa, duró meses la Moana ahí Y, y como nos estorbaba la metimos al baño Recuerdo que una vez me levanté a, a orinar en la madrugada Y cuando entro me daba el choque, ya no me podía dormir Porque pensé que se me había aparecido a alguien Pues era la Moana que estaba ahí metida en el, en el, en el baño Y eh, de las películas que, de las tantas películas que he visto Hay una frase que, una que me, que me gustó mucho Kung Fu Panda, usted ha visto Kung Fu Panda Alguna vez y cuando llega el, el maestro un güey, la tortuga, si usted la ha visto y le dice Querido amigo, eh, los accidentes no existen Y dentro de mis otras aficiones me gusta ver mucho los programas de Mayday No sé si los ha visto usted alguna vez, de catástrofes aéreas Me encanta por toda la investigación que se desarrolla Y lo que te dicen también en esto es que los accidentes no existen son los accidentes de avión no existen son una serie de sucesos que se van conjugando que generan que, que se lleve a cabo ese accidente pero en sí no es obra de la casualidad en esta vida nada sucede por casualidad todo está internamente conectado y si usted ve alguna vez alguno de estos programas de Mayday se dará cuenta que el, el que se cayera un avión fue ocasionado en muchos de los casos por una pequeña pieza, a veces una insignificante pieza que no se revisó adecuadamente y generó toda una serie de sucesos un tornillo que, que ya estaba capado Y no lo revisaron El tornillo se suelta Le pega a un cable eh, ese, ese cable se rompe Avienta una chispa Le pega al, al, este, al, a la tubería de combustibles, Con otro pedazo se rompe Y punto en el avión y, y no se descansa Un accidente de avión Es algo tan serio Que no se puede dar eh, Por cerrada la investigación Hasta que se concluya ¿Qué fue lo que ocasionó el accidente? Y ha habido casos de accidentes que fueron en 1960 y no había la tecnología, pero se guardó toda la información, se recopiló todos los pedazos de los aviones, están guardados y se abren 50, 60 años después y logran determinar la causa de por qué ese avión se cayó. ¿Sabía usted que el medio de transporte más seguro es el avión? Y, y normalmente no nos, no nos dicen cuando un avión llega. Hay miles de aviones volando en este mismo momento y el que viajen de un lugar a otro no es noticia. Pero cuando un avión se cae, se vuelve una noticia mundial. ¡Ay, se cayó un avión! Pues sí, pero por uno que se cayó hubo eh, un millón y medio de vuelos, dos millones que no se, que no se cayeron. Porque es tanta la tecnología que que se cuida entonces es más factible que usted muera en un accidente de auto en un accidente de tren en bicicleta obviamente en motocicleta hay que usted muera en un avión pero no sé por qué le tenemos el, el pavor al avión por lo que por lo que esto significa bien nada de lo que nos sucede es un accidente o casi nada yo, yo he, he encontrado muy pocas cosas realmente que diga fueron un accidente Es que hubo un accidente Atropellaron a alguien Le puedo asegurar que no fue un accidente Seguramente o la persona se distrajo O el conductor se distrajo O se generó porque Hubo un problema en la llanta Se le salió la llanta Pero el hecho de que se saliera la llanta No fue obra de la casualidad Seguramente fue por un mal Mantenimiento al vehículo Pero si somos objetivos Casi nada de lo que sucede es un accidente. Hay detalles es que no nos gusta investigar lo suficientemente eh, profundo para darnos cuenta de qué fue lo que ocasionó que esto suceda. Y así la mayoría de nosotros podemos, ponemos excusas en aquello que no logramos. Solemos confundir mucho estas dos frases, incluso forma parte de las mentiras de la, la mayor cantidad de mentiras que decimos Es por confundir estos dos conceptos Querer y poder ¿Y por qué no fuiste a la iglesia? No pude hermano No pude Tenía tanta ropa que lavar Tenía que hacer de comer Ay es que se me descompuso el carro No pude ir a la iglesia Y yo le diría Realmente no pudo O no quiso Tuvo más prioridad en ese momento lavar, planchar, cocinar Que ir a la iglesia Decía una vez un, estaban capacitando a un muchacho para ser pastor y, y un día no fue a la iglesia y el pastor que lo estaba capacitando le dijo ¿Y por qué no viniste? Es que se me ponchó la moto Venía en el camino y se me ponchó la moto Y pues ya no pude venir le dijo, a ver, ¿no pudiste o no quisiste? ¿Pudiste haber guardado tu moto, haber agarrado un taxi, un Uber y haberte venido a la iglesia? ¿Pudiste haber a pie si no tenías un peso? ¿Pudiste haberte venido? Ibas a llegar tardecito, pero ibas a llegar. Y decía, como ministro no sirves si tienes pretextos. Y solemos mentir mucho y el detalle es que no ponemos las cosas en, el, en la prioridad que se merecen, hubo otras cosas que estuvieron antes y se convirtieron en prioridades, cosas que sí quisimos hacer y que se antepusieron como pretextos pero no es que no podamos hacerlo Las excusas son la forma más fácil de justificar aquello que no quisimos hacer. Las excusas entran cuando algo que teníamos que hacer y no quisimos hacer se realizaron. Obviamente hay cosas que te van a costar más que otras. No es lo mismo ir a la iglesia que dejar una adicción. Hay gente que dice, yo no puedo dejar la adicción. Y yo te haría la pregunta, ¿realmente no puedes? ¿O no quieres? Obviamente es más fácil ir a la iglesia que dejar una adicción. Yo les, les he comentado anteriormente que una adicción con la que yo trabajo es con el celular. Y de repente tengo que tomar medidas Yo me he dado cuenta que la, la aplicación que más consume mi tiempo es el, es el Facebook Entonces, ¿qué he optado por hacer? Elimino el Facebook y solamente lo abro cuando tengo que publicar algo entonces si tengo que la predicación ponerla, guardarla Y yo preferiría evitarme esa fatiga si, alguno, si alguien dice es mi ministerio Yo me encargo de subir las predicaciones a Facebook todo el tiempo Usted pastor ni se preocupe Semana a semana está las predicas Yo elimino el Facebook De verdad Pero me he dado cuenta que para tratar mi adicción al celular Tengo que eliminar aquellas aplicaciones que me quitan tiempo Entonces me he quedado con la aplicación de mensajería y el Google porque lo ocupo y algunas otras la Biblia o cositas que tengo por ahí, el correo o cosas que son digamos más elementales. Pero el solo hecho de, de tratar esto reduce en horas mi, mi adicción. Pero volvemos a lo mismo, ¿realmente queremos hacerlo? Yo sé que hay personas aquí a las cuales Dios ha sacado de adicciones, Hugo nos compartía en, la, en el tiempo de, de varones. No, estuvimos un muy buen tiempo Los que no fueron se lo perdieron, lo siento eh, Pero nos compartía, Hugo ¿Cómo empezó su proceso en, en las drogas? ¿Cómo empezó, digamos, por algo bueno, por querer Trabajar más y sabes qué, pues tómate una pastilla Para que aguantes el, el turno Completo y cómo se terminó metiendo En una espiral del cual ya no podía salir Y costó muchísimo trabajo Pero se pudo no se pudo, Hugo Así es fue fácil no y sabes que no sigue siendo fácil porque la tentación seguramente toca su puerta todos los días pero tenemos que decidir y te pongo este ejemplo porque son cosas donde ya tiene que ver un, algo químico tu cuerpo anhela desea eso lo acostumbraste tanto a eso y cuesta muchísimo trabajo y sabes todo en este tiempo está hecho para hacernos adictos ¿Sabías tú que los padres de los creadores de, de, de aplicaciones como YouTube, como WhatsApp, como Facebook? Ellos no dejan a sus hijos usar estas aplicaciones hasta los 16 años. ¿Y nosotros qué hacemos? Está llorando el celular. y ¿eh? están los chiquillos. Y, y eso genera una adicción. Todo en este, bueno, todo es una palabra muy fuerte. Muchas cosas en este mundo están hechas para que usted sea un adicto. La los refrescos ¿Por qué cree que a usted que le gustan tanto? Porque te echan sustancias Que te vuelven adicto ¿Por qué? Ay, Una coca, una coca ¿verdad? Yo me como una coca Y no es que no me he tomado mi coca El café ¿Por qué nos gusta tanto el café? Porque es adictivo de las adicciones más sanas Si usted quiere Pero es adictivo ¿Sabía usted que fumar marihuana Es más sano que fumar cigarro? Y no lo estoy invitando A que fume marihuana Pero a ambas Lo van A hacer adicto Los jugos ¿Por qué no le venden a usted Un jugo Jugo de manzana? ¿Por qué no es solamente jugo? Porque no sabe bueno ¿Por qué le ponen? ¿Usted sabía que la misma azúcar Que tiene un refresco La tiene un jugo? Del, de los jugos comerciales o hasta más Ah pero decimos no me voy a tomar un jugo para, para comer saludable Es lo mismo Usted se va a volver adicto ¿Por qué cree que las galletas son tan dulces y usted se vuelve adicto a ellas? Porque todo está creado en este mundo para que nos Para generar una adicción en nosotros Todos esos productos comerciales El mundo quiere que tú seas adicto los fármacos te vuelven adicto. Y el problema es que cuando los quieres dejar, se vuelve cada vez más complicado que tú dejes algo. Y hay cosas que te van a costar poquito hacerlas y hay cosas que te van a costar mucho, pero cuando tú quieres lograrlas, Dios te ha dado esa capacidad para que tú puedas hacer Muchas más cosas de las que crees posibles Y por eso te decía al principio Tienes que estar preparado Para que cuando la oportunidad venga Tú puedas aprovecharla Es como el que dice Señor dame trabajo Pero busco trabajo como sin ganas de querer tener trabajo ¿eh? Ay que flojera levantarme temprano este, eh, Tener que cansarme todos los días Dices obviamente pues no lo vas a encontrar, yo, yo les he dicho muchas veces, para mí Nayarit aún es una tierra tan noble Que si tú tienes ganas de encontrar trabajo encuentras, te lo aseguro Si tú un día dices yo quiero encontrar trabajo, de alguna manera vas a encontrar un trabajo Obviamente a lo mejor no va con tus expectativas, ¿verdad? pero de que hay trabajo, hay trabajo El chiste es tú quieres tener ese trabajo No tengo la menor duda que lo que nos propongamos lo vamos a poder alcanzar siempre y cuando eliminemos las excusas. Y para esto es sumamente importante que usted pueda delimitar qué es lo que usted quiere lograr. Cuando usted se propone algo tiene usted que saber en qué voy a invertir mis fuerzas, en qué voy a invertir mi tiempo, qué es lo que se va a convertir en una prioridad para mi vida, en mi número uno. Porque si usted tiene muchas prioridades, la Biblia lo dice, si usted tiene dos señores o tres o cuatro o cinco seguramente con alguno va a quedar mal. Y tenemos que aprender a identificar y ser honestos primeramente con nosotros mismos cuando queremos o no queremos hacer algo. Porque también mentimos de esa manera. ¿Ah? Y, y, y este, quiero invitarte a cenar. Quiero platicar contigo. Híjole, es que no, no voy a poder. ¿Ah? No, ese día no puedo. Y no somos honestos para decir, ¿sabes qué? No quiero. A lo mejor no quiero salir a cenar contigo. O sea, no disfruto el tiempo contigo. ¿Está mal decir eso? No, está mal mentir. Pero a veces, Ay, es que no no puedo decirle eso porque la voy a lastimar. ¿Eh? Entonces le miento para no decirle eso. Es mucho más honesto decir, no quiero. Hoy es que vamos a salir porque va a ir fulanito, va a ir fulanito. ¿Sabes qué? No, no quiero. No me siento muy cómodo, mejor otro día. Y esto hablaría de honestidad, pero el querer y el poder nos genera mucha deshonestidad también como personas. Es más fácil inventar una excusa para no poder que realmente ser claros y decir no quiero. Esto tendría que convertirse en un ejercicio de honestidad hacia los demás ¿sabes qué? no quiero simplemente no quiero y, y el mayor regalo que usted puede darse como persona es decir no quiero porque muchas veces estamos en lugares donde no queremos estar y estamos a fuerzas ay yo no quisiera ir pero pues ni modo ah, tengo que ir y nos privamos de un regalo hermoso que es el decir no quiero pero lo disfrazamos de un no puedo con ciertas excusas cosas que pusimos como prioridades que hagan parecer que realmente no puedo porque le aseguro que cuando usted quiere hacer algo lo logra sobre todo cuando cuando andamos de novio usted se ha dado cuenta el poder que tiene el noviazgo que revela sus capacidades como, eh, como hombre, como mujer Mi papá siempre me decía, y perdónenme la vulgaridad de la frase Pero era una frase que me decía mi papá y decía Jala más par de tetas que dos bueyes y una carreta, ¿verdad mijo? ¿Ah? ¿Por qué? Porque buscaba la manera, cuando se trataba de ver a la muchacha Buscaba la manera de ir me decía a mi esposa que algunas veces no traía dinero y me iba caminando desde la prepa en Ciudad del Valle hasta el centro. Ahora dígame si camino de ahí hasta allá. Hacemos un montón de cosas locas cuando estamos enamorados. Ya después digo, ay, yo hacía eso. ¿Neta? ¿Era yo? No me conocías. ¿eh? Y es cierto, si hacemos demasiadas cosas cuando queremos realmente lograr algo, lo hacemos. Pero luego nos vamos inventando excusas. Entre más grande es el objetivo, más difícil va a ser el camino. Y si usted quisiera ubicar esta palabra, estuvimos viendo lo que fue Ministerio, Don, Talento y esta sería la cuarta parte de esa serie. En el último tema, que está en las redes sociales, si usted requiere eh, escucharlo, eh. En lo que fue talentos analizábamos cómo David perfeccionó sus talentos mientras no era visto tanto que para cuando fue requerido utilizarlos ya estaban afinados. Abra su Biblia en Primera de Samuel 17 48 al 52. Dice Primera de Samuel 14 uy. Bueno, antes de ponerlo, ponme el video, por favor, Cristian. Se me pasó, este iba al principio.
1: Mohamed Ali era demasiado rápido para hacer un peso... pesado y además de eso tenía la suficiente resistencia para seguir en la pelea aun cuando sus oponentes ya estaban completamente agotados. Pero sin duda no se hubiera convertido en el más grande de todos los tiempos si no hubiera seguido esta peculiar y rara forma de entrenar que te voy a mostrar en este video junto a su estilo de alimentación. Así que no te muevas porque empezamos. ¿Qué pasa, Warriors? Esto es Cruces Nation y bienvenidos. Recuerda que puedes unirte de forma gratuita a mis grupos 100% exclusivos, tanto de WhatsApp y Telegram, que vas a encontrar el link en la descripción de este video. La rutina que seguía Muhammad Ali le permitía, o su objetivo principal era tanto ganar fuerza, músculo y también velocidad. Él empezaba su rutina corriendo 10 kilómetros, los cuales los completaba en más o menos 40 minutos y por lo general los utilizaba para ir al gimnasio desde su casa. Y esto debido a que desde niño se acostumbró a hacerlo, puesto que como tenía muy poco dinero, era de escasos recursos. Su única forma de llegar hasta el gimnasio, donde debía practicar box era ir corriendo, así que se quedó con este hábito por muchísimo tiempo. Él empezaba su entrenamiento con 20 minutos de soga 100% enfocados a la velocidad y mantener una buena técnica. Luego para el segundo bloque empezaba con su entrenamiento netamente de boxeo, donde primero realizaba unos saltos de box, donde Muhammad Ali desarrolló el famoso shuffle, que le permitía confundir a sus oponentes. Luego realizaba 5 sets de sombras de 3 minutos cada uno y 30 segundos de descanso entre cada set. Luego pasaba a realizar golpes en un saco de box pesado, donde realizaba 6 sets de 3 minutos cada uno y de igual forma 30 segundos de descanso entre cada set y por último terminaba con 9 minutos de pera a máxima velocidad sin parar todo esto obviamente para desarrollar su máxima velocidad para el tercer bloque realizaba una rutina de abdominales realizaba por lo general entre 4 y 5 ejercicios pero los más comunes o los que más se repetían eran los siguientes tres abdominales en bicicleta crunch golpeándose el abdomen y crunch en x y se preguntarán, ¿cuántas series y cuántas repeticiones realizaba? A él en una entrevista le preguntaron, ¿cuántas repeticiones haces? Y él le dijo al periodista, hago siete repeticiones. Para lo cual el periodista obviamente no le creyó o se sintió muy confundido. Y él le dijo, sí, hago siete repeticiones. Eso quiere decir que empiezo a hacer mis repeticiones y a partir del punto en que empieza a doler, ahí recién empiezo a contar Entonces a partir de ese punto me esfuerzo e intento sacar 7 repeticiones Así que empezando por este lado podemos ver un poquito más acerca de que no solamente era su entrenamiento, su físico, su genética Sino también muy importante su mentalidad, de lo cual hablaremos un poquito más adelante Luego volví a realizar otro bloque de 20 minutos de cuerda De igual forma enfocados en sacar la máxima velocidad y con la mejor técnica posible haciendo variantes de saltos Luego después de acabar su rutina de entrenamiento le realizaban una sesión de masaje lo cual es sumamente importante para el día siguiente estar 100% recuperado y evitar los dolores que se producen después de cada rutina de entrenamientos. Para 1970, él realizó un pequeño cambio en su estilo de entrenamiento, puesto que adquirió una finca o un rancho que se llamaba Deer Lake, en el cual fue su centro de entrenamiento. Y aquí empezó a realizar entrenamientos al estilo de Rocky Balboa, puesto que empezó a cortar madera... A golpear llantas con un martillo y a correr con pesas. Aquí su principal foco era trabajar la fuerza, la técnica y la puntería. Su mentalidad. Y para aquí les he extraído una frase de Muhammad Ali en la que dice: Odie cada minuto de entrenamiento, pero me dije a mí mismo: Sufre ahora, no renuncies y vive el resto de tu vida como un campeón. Podemos darnos cuenta, como ya lo mencioné anteriormente, que gran parte de su éxito se ha debido a una mentalidad positiva una mentalidad ganadora que considero que es clave para cualquier persona desde incluso los que simplemente quieren ponerse en forma y por último su alimentación su alimentación se basaba en alimentos 100% saludables y naturales, priorizando principalmente proteínas como pollo y carne, carbohidratos como arroz y papa y también muy importante frutas y verduras para tener un buen aporte de micronutrientes. Además de eso Mohamed Ali nunca bebió alcohol ni fumó porque él creía firmemente en que la clave del éxito era mantener un cuerpo y una mente sana y creo que los resultados fueron evidentes. Así que ahora coméntame acerca de qué otro personaje famoso quisieras que investigue su rutina de entrenamiento y su alimentación y recuerda que puedes...
0: ¿cuántos quieren ser
1: campeones del mundo?
0: ¿les gustaría ser campeones del mundo? 10 kilómetros de inicio 10 kilómetros en 40 minutos y luego decimos ay es que tienen un talento un super don ¿no? pueden tener un talento pero un talento sin trabajo no logra nada y bueno ustedes me dicen, no sabe qué pastor yo no quiero yo no quiero ser campeón del mundo de box bueno pero ¿qué quiere ser? Yo quiero ser ministro, bueno ¿cómo te entrenas 40 minutos de oración al día, al, al levantarte ¿eh? Después lees un libro, lees tu Biblia, alabas, adoras ¿Cuáles son tus hábitos? Primera de Samuel 17, 48 al 52 dijo Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro con David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa tomó de ahí una piedra y la tiró con la, con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en la mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Durante mucho tiempo hemos contado la historia de David, viendo a David como una víctima. ay Es que David era güerito, pequeñito, chiquito y Goliat era un guerrero. Y todo el mundo veía esto. Pero ¿sabes? Si somos sinceros no había posibilidad o había una muy baja posibilidad de que Goliat pudiera vencer a David La víctima en esta historia no era David, la víctima era Goliat Usted me va a decir por qué Porque no hay forma de que Goliat estuviera tan cerca de David como para no recibir la pedrada para poder vencer Goliat a David, ¿qué tenía que hacer? Acercarse y agarrarlo. En el momento en que lo agarrara, lo iba a destrozar. Pero David no iba a permitir que Goliat se acercara. La víctima en este asunto era Goliat, Porque el trabajo de David, el disparo de David. Y la Biblia menciona en otros, en otros lados cómo había gente que era tan diestra que le podían dar a una mosca a distancia con la piedra. David había trabajado tanta su habilidad con la onda. Imagínense que usted tiene un rifle. Usted tiene un rifle y viene alguien a atacarlo. Usted es demasiado bueno con el rifle. ¿Quién va a ganar la, la batalla? El otro viene con una espada y usted está con el rifle. ¿Quién va a ganar? Obviamente usted, porque usted tiene un arma, esa batalla estaba ganada, pero la batalla no se ganó en ese momento, la batalla se había ganado en todo el entrenamiento que David había tenido, la víctima siempre había sido Goliat, pero no se había dado cuenta Como dice el, el meme, ese compa ya está muerto, más, nomás no le han avisado Tenemos que estar tan preparados para que cuando llegue la oportunidad que hemos buscado en nuestra vida, cuando la tengamos frente a nosotros, seamos lo suficientemente diestros para ganar esa batalla. Y lo decimos, ay hermano, es que caí en pecado. No, no caíste en pecado, simplemente no te preparaste lo suficiente para cuando ese pecado viniera. Y más cuando sabemos que hay áreas en nuestra vida en las cuales somos vulnerables Mohamed Ali cuando fue campeón Cuando peleó Él se preparó como un campeón Y dice: odié el entrenamiento Pero yo quería ser campeón Y voy a ser campeón toda mi vida si lo logro Y hasta el día de su muerte Fue recordado como uno de los más grandes campeones Pero no por lo que hizo encima del ring Lo que hizo encima del ring fue solamente el fruto el trabajo que tuvo anteriormente fue lo que lo hizo, ser lo suficientemente capaz. Contrario a esto, a los seres humanos nos gusta tener una visión derrotista de nosotros mismos. Y sabes, nos han vendido un evangelio donde dicen, ay, ora, pídele a Dios y Dios te va a bendecir. Haz un pacto con Dios y Dios te va a bendecir. Y sabes, la cosa no funciona así. Hay que pagar un precio también por lograr eso. Hay que trabajar. Dios va a hacer su parte, sí, pero... Dios no bendice flojos, o dime a alguien que ese flojo Dios lo bendijo, un solo caso, acuérdame, las escrituras: Dios bendice a personas diligentes que están dispuestos a pagar un precio para lograr aquello que se han propuesto. Y sabes muchas de las excusas que tenemos Van a quitarse cuando primero decidamos Y encontremos cuál es el propósito de Dios Para nuestra vida Y entonces eso se va a convertir En una verdadera prioridad para nosotros David quería ser un guerrero Y se preparó de tal forma Era tan diestro en su arma Que viniera un león, viniera un oso O viniera un gigante David sabía que lo iba a matar. Hay una gran diferencia, dice en una película, entre confianza y arrogancia. David estaba confiado porque él sabía que era muy bueno en lo que hacía. Jueces 6, 11 al 16 Gedeón dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente y Gedeón le respondió, ah señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿y dónde están sus maravillas? que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia, es la más pobre de Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Si usted continúa con la vida de Gedeón, Gedeón todavía en sus... En sus temores le dice bueno señor si eres tú que llueva afuera y no se moje el trapo Bueno señor eh, 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 que se moje el trapo y no llueva afuera ¿verdad? Y empieza a sacar todas sus inseguridades Y, y, como se, y, y nosotros como cristianos muchas veces estamos así ¿verdad? No confiamos en lo que podemos lograr Jehová estaba viendo algo en Gedeón que Gedeón no se estaba dando cuenta ¿Qué estaba haciendo Gedeón en ese momento? Dice que estaba guardando todo lo que podía para poder esconderlo de quienes se lo robaban. Primera de Samuel 9.21. El rey Saúl. Saúl respondió y dijo, no soy yo el hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Cuando Samuel iba a ungir a Saúl. Y así estamos nosotros ¿Verdad? Ay señores que como yo. Si yo soy solamente un pobre venadito. Que habito en la serranía. Y sirven estas cosas de excusa. A todos nos gusta ser como Gedeón o Saúl. Es nuestra naturaleza humana. El ser humano es collón por naturaleza Por eso es que solamente algunos valientes terminan en la historia Aquellos que se atreven a romper el molde El temor es la forma más cómoda de sobrevivir Anteponiendo las excusas y sabes qué son las excusas muchas veces Son temores disfrazados ¿Y por qué no sales a compartir hermano? No, es que no, no me van a escuchar, el mundo está muy perdido hermano, amén, aleluya ¿Ah? ¿Y por qué no tomas su ministerio? No, es que eh, no es mi tiempo todavía ¿Ah? Y yo le digo bueno si no es su tiempo ahorita estamos viendo cómo se está acabando esta historia Las historias de estos dos, dos hombres Tanto Gedeón como Saúl Terminaron Aunque empezaron igual Dos personas con temores Terminaron de una manera muy distinta Gedeón Si atrevo ir creciendo, Tenía un ejército de, de 32 mil Dios le dijo Son muchos Quedó en 10 mil Y Dios le dijo Todavía son muchos Y quedó en 300. 300. ¿Y sabes qué? Los vencieron sin espadas. ¿Con qué crees que los vencieron? Con cántaros, cántaros y trompetas. Y usted puede revisar en el libro de jueces. Se vinieron por la landera, con la ladera, lumbre, cántaros, hicieron ruidos, sonaron las trompetas, se levantan los Madianitas y se matan entre ellos creyendo que son enemigos. Gedeón acabó como un héroe y Saúl terminó como preso de sus propias inseguridades. ¿Cómo quieres que acabe tu historia? Hace tiempo les compartí una frase que dice Dios no llama a alguien a bajarse de la barca para avergonzarlo. Cuando Dios te pide que tomes un paso de fe No te va a avergonzar Él te va a respaldar Pero esto no implica Que el que Dios vaya a poner su parte No tenga que ver con que tú des tu máximo Con que tú te esfuerces Lo que sea necesario Para lograr los objetivos que te has trazado Y entre más te esfuerces Entre más decidas Que vas a dedicar tu vida a algo Vas a tener mayor impacto Tu vida para qué sirve en este momento? ¿Para qué? Esto es lo que yo quiero dedicar mi vida completamente. ¿Tienes en claro esto o sigues divagando o viviendo la vida consumiendo oxígeno? Nada más. Como dijo Ali, vas a tener que esforzarte para poder ser un campeón toda tu vida. en qué te estás esforzando en qué quieres ser el mejor qué sueñas qué crees mucho de lo que no hemos logrado es porque no lo hemos deseado tanto como para hacerlo realidad porque no se nos ha vuelto una obsesión Decimos voy a bajar de peso Pero no lo hemos logrado Porque no se nos ha vuelto una obsesión De decir sabes qué, yo me propuse Que iba a bajar de peso y lo voy a hacer Pero no estamos acostumbrados A tomar ese tipo de decisiones que nos impliquen hacer verdaderos cambios en nuestra vida Cada vez que no logres algo, cada vez que te frustres Y yo he llegado a este punto de mi vida donde me he dado cuenta Que mucho de lo que yo soñé querer hacer no lo logré No porque las condiciones no se hubieran dado Sino simplemente porque no lo decía tanto como para verlo
2: Porque no me sacrifiqué tanto
0: Para que eso se, se pudiera llevar a cabo Y sabes me he dado cuenta Que no quiero Seguir repitiendo lo mismo ¿Alguien tuvo un sueño Alguna vez que no se realizó? Yo cuando ve este tipo de entrenamiento de, de Ali recuerdo que yo mucho tiempo me sentí frustrado porque mi sueño era ser deportista profesional, no lo logré. Y recuerdo que hasta que entré al gimnasio hace tiempo, un tiempo que entré al gimnasio dije, qué lejos estaba de ser un deportista profesional. Yo creí que estaba cerca, pero me di cuenta que estaba lejísimos porque no tuve la dedicación. No le puse tantas ganas al ejercicio como tuve que haberle puesto Iba hora y media al gimnasio Y ya sentía que me moría ¿verdad? Y cuando yo veo lo que hacía sí, este cuate Dije no estaba bien lejos ¿Lo pude haber logrado? Yo creo que sí Ya no estoy en ese tiempo Ya no es una prioridad para mi vida Fue una etapa que pasó Pero sabes Quiero que los nuevos sueños que tenga Esforzarme Tanto por lograrlo. ¿Cómo voy a ser un mejor pastor? Orando, leyendo la Biblia, preparándome, capacitándome, poniendo en acción lo que hago. Y digo, bueno, si hoy en día me debo a ser pastor, voy a esforzarme lo más que pueda. Voy a cambiar hábitos en mi vida que me permitan ser un mejor pastor. Y yo estoy en ese proceso en mi vida. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio para que se logre? ¿Qué tendría que hacer para que eso se logre? Isaías 43, 1 al 4 De aquí se desprenden dos de mis canciones favoritas Dice, ahora dice así Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama Arderá en ti porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador A Egipto he dado por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti Porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable y yo te amé Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida Y esto léelo así Ahora sí dice Jehová creador tuyo oh y ponle tu nombre Oh Karina, oh Eduardo, oh Dubé No temas porque yo te redimí Y Dios no te dice te voy a librar de las aguas, te voy a librar de los ríos, te voy a librar del fuego No dice cuando estés pasando por esas situaciones, cuando vengan situaciones difíciles en tu vida yo voy a estar contigo Pero hemos creído la mentira de que la vida va a ser algo fácil, la vida no es fácil Pero siempre estamos buscando la vida más cómoda. Estoy leyendo un libro que me ha gustado mucho y dice este pastor, eh, yo no sé por qué la gente elige ser pobre. ¿Por qué los cristianos hemos adoptado esta teoría de que ser humilde es ser pobre? Dice yo no entiendo esa, y no te estoy hablando de un evangelio barato de prosperidad. Este pastor dice, porque yo he entendido que cuanto más tengo, más puedo dar y si yo manejo cientos doy cientos, si yo manejo miles doy miles y si yo manejo millones doy millones y bendigo más, dice pero muchas veces nos excusamos en esto para no lograr y ponernos objetivos más grandes nos volvemos comodinos y digo nos, porque también yo me siento identificado con eso. Dios quiere que comencemos a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de comprender cómo es Dios. Y entre más grande sea el objetivo que nos tracemos, aunque pasemos por aguas, Dios va a estar con, con nosotros. Cuando vayamos por algo más grande y tengamos que cruzar ríos, cosas que quizás vemos, no está muy difícil lograrlo. Dios va a respaldarnos cuando pasemos por el fuego Dice no te va a tocar la llama Pero eso no implica que vayan a venir pruebas Y que tengamos que tomar retos Y que nos atrevamos a hacer cada vez cosas más grandes Y decía este pastor Dios no quiere que nos enamoremos de las finanzas Pero las finanzas no son malas al contrario usted puede bendecir a más gente Cuando usted decide convertirse por ejemplo en un empresario Y decir voy a echarle todas las ganas a mi negocio Para que mi negocio crezca y sea un negocio próspero
2: Pero oh, oh,
0: mm, ah, Hay tanto, ay me, ay me dan un trabajo Pero tengo que levantarme a las seis de la mañana Ay no, qué difícil ¿eh? Tengo que dormirme tarde, ay no, qué difícil. A lo mejor duermo bien. Diga conmigo, lo bueno cuesta. Y nosotros creemos que, que vivir la vida es ir caminando sobre un llano. Y no es así. La vida son montañas. A veces hay que subir, a veces hay que bajar, a veces hay que caerse. ¿A alguien le gusta el senderismo? Subir los cerros. A mí me gustaba mucho, pero me lastimé la rodilla, como dicen. ¿verdad? Y literal, ya me empezaban a doler mucho las rodillas. Y, y no lo he intentado, fíjese no lo he intentado porque creo que ahorita sí podría hacerlo en aquel entonces eh, que, que traía medio de lastimadilla de la rodilla me desanimé a mí me gustaba mucho el senderismo subir subir a los, a los cerros eh, y te das cuenta ahí que va a ser inevitable que te caigas o sea, hay veces que te vas a resbalar procura resbalarte en los lugares menos menos hondos ¿verdad? si te resbalas poquito pues ahí caes pero si, te, si no tienes cuidado te vas a un pozo y ahí quedas ¿verdad? Eh, pero la vida es así. O sea, habrá momentos en donde vayamos en lo parejito, bien a gusto, corriendo. Habrá momentos difíciles, habrá momentos donde nos caigamos, habrá momentos en donde habrá que escalar, momentos donde te duela tanto el cuerpo que digas no puedo caminar, pero en ese momento vas a ver cómo las fuerzas en ti son más grandes y te vas a sobreponer y vas a lograr tus metas. Recuerdo la última vez que subí al cerro de Compostela, llevaba a mi perro y... Y a mí ya me dolían tanto las rodillas Y yo decía no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar Y recuerdo que mi perro corría, corría, corría Llegaba a un punto y se regresaba por mí Y me animaba y ahí daba otros pasitos otra vez Iba más para arriba Y mi perro corría y me veía y venía otra vez por mí Y el ánimo que me dio mi perro Me ayudó a hasta llegar hasta, hasta arriba Y el secreto de lo que logres en tu vida, obviamente, aparte de tomar los retos, es que tú entiendas quién está contigo. Dime, ¿tu meta, tu propósito, es más grande que Dios?
2: Sí o no? No es pero... más no dicen nada
0: las metas los propósitos que Dios, que Dios ha puesto en tu vida son más grandes que Él no entonces el secreto está en que tú puedas aprender a confiar quién está contigo y entre más grande sea el reto las cosas que a lo mejor te significaban algo muy difícil hace años hoy en día dices oh, fácil cuando amárame las dos manos dice Julio verdad ¿eh? Así lo hago Pero no vas a crecer en tu fe Hasta que no te atrevas A tomar retos más grandes Con la compañía correcta La compañía de Dios Vas a lograr mucho, mucho De lo que te propongas Entonces por favor La próxima vez que digas, no puedo, acuérdate de mí. La próxima vez que digas, es que ya no sé qué hacer, acuérdate. ¿No quieres o no puedes? La próxima vez que vayas a poner una excusa para hacer algo para Dios, pregúntate, ¿no puedo o no quiero? Porque te puedo asegurar que en el momento en que decidas que quieres algo y dediques tu esfuerzo tu tiempo tu último aliento en eso vas a vas a poder cierro con esto Se recuerda el profeta Eliseo le pide al rey que golpee el piso con las flechas Dice la Biblia Que el rey golpea tres veces Y se calma Y Eliseo se enoja y le dice Si hubieras golpeado más Hubiera venido la victoria completa Para ti Pero por cuanto no lo hiciste Los derrotarás una vez pero los asirios volverán y te ganarán la batalla Eliseo fue una persona que nunca se rindió Cuando Elías iba a darle el manto Dice que todos los demás profetas lo dejaron Y él lo siguió hasta el último momento Y en el último momento de la vida de Elías Le dijo yo quiero tener el doble De lo que tú tienes Y Elías le dijo mira ni siquiera sé Si eso sea posible Pero cuando me vaya Toma mi manto Y Eliseo todo el tiempo Estuvo dispuesto a dar Su máximo esfuerzo A no rendirse ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Esto no es algo barato Lograr el propósito de Dios para tu vida no es algo barato, es algo que te va a costar y te va a costar la vida. Te pido perdón por todos aquellos pastores que te dijeron que esto iba a ser fácil. No es fácil. Y es más, nosotros estamos en lo más fácil. Imagínate la gente que ahorita está sufriendo los estragos de la guerra. La gente que está evangelizando en lugares donde está prohibido hablar de Dios La gente que se reúne en cloacas Ah, pero nosotros ¿verdad? Ay, no voy a esa iglesia porque las sillas están muy duras Ay, no voy a ir a la iglesia porque hoy estoy cansado Ay, no voy a ir a la iglesia porque esto Ay, no voy a compartir porque me da ansiedad Hermanos, es tiempo de quitarnos las excusas. Amén. Ponte de pie, por favor, chicos. No me soltarán.